1: Alô, alô, muito boa noite a é você
2: que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da o 101.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá e vai clicar no nosso ícone, na no nossa thumbnail. Clica ali, prontinho, tá apto a fazer o seu comentário, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá you <laughs> Quer fazer uma denúncia, uma sugestão de pauta com um tema um pouco mais delicado, que é um espaço mais restrito, tranquilinho. 449 910913. Repetindo, 449 910913. Esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar só mensagem que a nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer debater com os nossos comentaristas, tranquilinho. É possível também. É só você ligar para o 442101 0008, repetindo. 24 21 01 0008 Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar para debater aqui com os nossos colunistas. Dado esse recadinho inicial, vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele,
3: Edivaldo Magro. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aí, rapaziada, que nos vê nos ouve nessa tarde. Chuvosa, aliás, imprevista, né? Chuva acho que era só pra amanhã, mas já antecipou. Saí de casa, um baita solzão, peguei o patinetinho ali, agora tô... E eu corri ali pra pegar o buzunga lá, o 415, a 327 e cheguei aqui já meio molhadão, hein? mas estamos na luta aí, né, Celestino? É isso aí, mas são Celestino. Muito boa noite.
0: Boa noite ao Nel Pobre, boa noite Vitor, boa noite Carioca, boa noite Lanza, boa noite, boa noite Francês, boa noite Professor Itamar. A Simone Tebet é uma figurinha, né? Ela.
2: Guarda para o comentário, guarda
0: para um o é tema. Era a favorável família e agora é contra. Incrível.
4: Riviana, Francesa, muito boa noite. Muito boa noite. Uh, o Serviço de Meteorologia está prevendo uma tempestade violenta com muitos ventos em todo o norte do Paraná. Então, cuidado aí com, as, com seus carros, com as coisas que estão aí próximas das árvores.
5: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os membros dessa bancada. E boa noite a todos vocês que nos veem e nos ouvem pelo sinal da Jovem Pan Maringá, a única e verdadeira.
2: Diretamente da Grande Jacareí. Professor Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite ao Carioca. E o neo pobre anda de SUV da Kia. Assim é legal. Gostei de ver,
2: Ô, Edivaldo Magro, eu acabei de consultar o nosso ponto aqui. O senhor
3: tem direito de resposta, 30 segundos. Professor Andei, sim. Cara, como tem botão aqui, eu peguei pra lavar. É, peguei pra lavar e dar uma polida aí, porque eu tava fazendo aquelas diárias de bandeira. Acabou, velho, eu tenho que dar meus pulos aí. Já entreguei lá. Entreguei pro cara de baixo de chuva. Já não vou levar uma graninha aí que ele já disse: pô, você trouxe a chuva e o carro. Ok, é isso? Edivaldo deu seu tempo de réplica. Ele que é o mais disqueio de, de
2: Maringá, Paraná, Brasil. América do Sul, América Latina, Mundo, por que não dizer Galaxia e Universo? Titular do Rock and Pop do Jurassic Park. Alexandre Mota, Carioquinha, boa noite.
1: Boa, Vitor, boa noite. Boa noite, professor Itamar. Realmente, chuva em Maringá. Eu tava preocupado, eu sei que você não ia vir. Edivaldinho, não junto começa, com
3: por, por favor. Tá preocupado? Carioca. Não, eu vim, eu vim. Aí deixei lá longe pra caramba. O cara mora. Aí dois, foi lá, daí pega um ônibus, voltei pra casa e peguei a é 415. Cê, a gente não sabe como tem. Pega onde okay. é difícil, mas não tem de graça do milhão de pra caramba. E outra, e outra.
1: Diferente de, um, de uns que chega atrasado, você chega no horário. É, temos então é que errar é, é diferente, é né, velho? Então aí é os os problema. Que tem
0: motorista da prefeitura, né? Chega no
1: horário. O volta chega no horário. Não, não, Você não é, chega até mais. é. Não é mais verdade. Isso, que chega isso, até um pouquinho mais é. cedo. É.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, oh, o aqui
1: agora vamos pro destaque Destaque não, desculpa, vamos pro recadinho Dos nossos amigos da Qualigraf Qualigraf, exatamente Recentemente, é, para ser mais honesto Na semana passada eu fiz a entrevista com o Kleber E ficou devendo a visita Do Feijão, tava com a Paula aqui, falei Kleber, na próxima, o Feijão inclusive Tava assistindo a entrevista que eu fiz com a Qualigraf com o Kleber aqui, então na próxima Feijão Sei que você vai estar aqui tomando café com a gente aqui Conhecendo as estruturas invejáveis, faraônicas da Jovem Pan Maringá Então vamos falar da qualigráfica, uma indústria maravilhosa O Samuquinha está ilustrando ali o nosso canal do YouTube Que fica ali na Almerinda Silveira Coelho, número 2383, obviamente, de Maringá Que é especializado, eu gosto de frisar, em embalagens para diversos segmentos, Vitor Então, ó, embalagens em papel, cartão duplex, triplex e acopladas em micro-ondulado e chapas de papelão. Você, como tem uma dicção única, é conseguiu falar isso aí. As ah, embalagens da Qualigraf destacam e também agregam ainda mais valor, obviamente, ao seu produto. A Qualigraf tem uma equipe maravilhosa, técnica, experiente em equipamentos automatizados promessas que o Samuca está ilustrando no nosso canal do YouTube, que proporcionam maior confiança e qualidade ao cliente. O telefone da Coligrafo 3263 367, o famoso fixo, né? 3263 367, e o WhatsApp 99850-0758, 99850-0758, 25 anos Embalando a sua marca, um abraço para o Kleber e pro grande feijão da Qualigraf. Isso aí, no
0: Brasil qual... todo, eu conversei com o Feijão esse dia, ele falou que a produção de papelão andulado, ó, no Brasil, graças à economia. É, exatamente.
2: É isso aí, qualidade e sustentabilidade é na Qualigraf,
1: Carioquinha. Boa, Vitor Faria! Olha os destaques. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Prefeitura de Maringá libera os dois viadutos do contorno norte, mas Simone Tebbit te declara apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Como que vamos.
0: Jovem Pan. A Rádio do
2: Brasil. Jovem Pan. São 6 horas e 2 minutos. Repita. 6 e 2. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, do PSD, do PSD é, informou pelo Twitter hoje que as pistas ampliadas dos dois viadutos do Contorno Norte nas avenidas Cacogawa e São Judas Tadeu foram liberadas a partir da tarde de hoje. O prefeito disse ainda que nos próximos dias serão liberados os viadutos das avenidas Franklin Delano Roosevelt, Guaiapó. Tuiuti, Américo Belai e Mandacaru. É, e daí, eu acho que até tem o um tweetzinho, não tem, o, o, o Samuca? Coloca aí pra gente o, o tweet do prefeito Ulisses Maia na tela pra gente, por gentileza. Tá aí, é, ele comemora bastante. Teve a questão lá dos, dos viadutos Saci, né? Que há, por muito tempo foi alvo de, de destaque aí, né? De, de debate. Fez também um, um videozinho. Tem, tem um vídeo também, tem um vídeo também aqui. Acho que a nossa produção trouxe o vídeo. Eu vou pedir pra, pra rodar o que disse o, prof, o prefeito Ulisses Maia.
5: Olha aí, pessoal, mais um problema que a nossa gestão herdou e que nós resolvemos. Graças à nossa articulação política, nossa união, estamos abrindo hoje o viaduto aqui do Contorno Norte da Cacogaua e da São Judas Tadeu. E até sexta-feira a gente entrega os outros. A Prefeitura resolveu abrir, mesmo ainda faltando uma finalização e autorização final pelo DENIT. Mas está aí, mais um problema que nós herdamos e que nossa administração resolveu.
2: Bom, ali no Twitter ele disse, depois de muito trabalho, dedicação e luta, vencemos a burocracia e corrigimos um erro antigo. O investimento de 21 milhões de reais, em parceria com o governo federal, garantirá mais segurança e agilidade aos motoristas e pedestres que sofreram por muitos anos com o problema. Adeus, viaduto Saci até nunca mais. Essa é mais uma promessa cumprida da nossa gestão. Começa com o Eduardo Lanza.
5: Olha, Vitor. É, primeiro, o prefeito ele deveria é, respeitar mais é quem o questiona nas redes sociais, porque esse é uma questiona, um questionamento antigo, inclusive, de quando esse prefeito era vereador em Maringá, da base da antiga gestão, e que a antiga gestão, desde aquela época, ainda tinha todo esse drama do viaduto saci quando o Contorno Norte foi inaugurado, porque é um, é um absurdo, é inadmissível com que fosse inaugurada uma obra do tamanho do Contorno Norte, de maneira incompleta com viaduto de pista dupla que fosse somente pista individual mas parabéns antes tarde do que nunca Lisses Maia
4: ah, quando inaugurado o contorno norte você entrava aqui na aqui em Sarandi aqui na entrada de Sarandi você praticamente ia sair lá no final né da pista você não tinha vias de acesso às comunidades é, é, lindeiras ali, né? No caso agora, o prefeito ele retirou os obstáculos, retirou os cones, botou a sinalização e aí estamos entregando mais uma obra. Lindo trabalho, ele está entregando duas, daqui a um dia vai entregar mais cinco, vai tirar os cones, os obstáculos, colocar uma sinalização lá, está entregando obras. Lá, o o Denit é que não podia demorar, ficar esperando é, ocasião política para fazer essa entrega. A população não... A população, a obra tá pronta, tem que ser passada a população.
5: francês é só um pitacozinho. Lembrando que esse dinheiro em 2017, 2018 e 19, ficou indo e voltando da Prefeitura de Maringá. Tanto que em 2019, o próprio prefeito Ulisses Maia chegou a postar um vídeo na qual ele disse que o dinheiro já estava na conta. Então essa obra já era pra ter saído bem antes.
7: Na é verdade, então. Vai lá então, ô Neto. Bom, primeiro, boa noite, noite. Vitor. É, na verdade, não, né? Esse dinheiro, ele ficou até 2016 é, na conta, não foi feita a obra, o governo federal pediu pra devolver. A prefeitura teve que fazer desde a parte de projeto. Você lembra, Edivaldo, que foi anunciado na campanha, na época, a eleição do, do antigo grupo, onde foi um candidato PT, que sairia, que sairia, que sairia. Quando o Ulisses Maia assumiu a prefeitura, é, constatou-se que o dinheiro já estava lá há muito tempo. Que o dinheiro ia ser devolvido para o governo federal. O então deputado Ricardo Bals, junto ao presidente Michel Temer, intercedeu para manter esse recurso. Teve que ser feito projeto do zero, liberação do zero. E a gente sabe que essas obras, onde envolve Estado e município, é um grande desafio. O importante é o seguinte, Francisco: eu acho que nem a, a parte de evento político para se inaugurar, é a parte burocrática. Essas coisas que envolvem autarquias do Estado e da União é, demandam muito, muito tempo, é muito moroso. A gente sabe dos desafios. E até se resolver tem um certo tempo, mas a prefeitura encontrou um meio legal de se abrir aquele espaço e onde as pessoas possam transitar aí com segurança. Eu queria lembrar que, as, que os, os ex-viadutos né, ex, Assis eram locais de muitos acidentes. Então, nós estamos salvando vidas a partir dessa duplicação aí desses viadutos, onde as pessoas vão poder passar com segurança.
3: Vai lá, Edvaldo. Muito conversei, Luiz, né? Foi um caso que custava 80 milhões, que custou 420 milhões. Muito é. superfaturamento. Olha, deixa eu falar, fica quietinho. Aí. Não, quietinho Ó, não, respeito deixa eu que eu falar. te respeito. O deixa o senhor me assim falar, então, te fica, fica quietinho. Não, quietinho não, fica o senhor fala assim, deixa, eu falar, eu, deixa sou, eu
7: falar, deixa eu falar. Eu não sou desse joguinho que você faz. Vai lá, Edvaldo.
3: Vai lá. Vamos lá, 80 milhões de reais custou, custou 420 milhões, agora o Ulisses vai abre. Não, dá, não tem que dar parabéns para o prefeito que concluiu a obra, não, francês. Sério, isso é obrigação. Eles estão ali para cumprir a obra. Aqueles adultos estão parados há um tempão, os cidadãos se perguntam, mas o que está acontecendo? Agora o Ulisse vem, anuncia que vai abrir e diz que ainda não foi autorizado ainda pelo DENIT. Vai ter aberto antes, vai ter feito antes. As pessoas estavam esperando essa obra há muito tempo. Agora, parabenizar prefeito, porque faz uma obra com recursos garantidos, com recursos na conta, e que vem na relação desde o início do mandato. Faz seis anos já que essa obra, quatro anos que essa obra está lá parada, é especificamente essa. Então assim, tem, tem, não tem que parabenizar não, tem que abrir os outros, fazer mais obra, o prefeito não deve ser parabenizado por executar obras. E é muito importante uma coisa, porque, quer dizer, não é quem começa, é quem termina a obra, é importante agora ficar parabenizando o gestor público, porque ele concluiu uma obra de importância, que o cidadão paga os impostos, aí é passar verniz, né? aí é, tem que abrir, tinha que ter aberto antes, tinha que atropelar o DENIT, ter aberto esses viadutos muito antes, estão prontos essas obras faz tempo, tempo, por causa de um probleminha de um semáforo, por causa de uma sinalização, então não tenho que parabenizar a obra nenhuma não, e você falou dos meus pais isso. Não, pare isso, pare isso Então isso, tá isso, bom, isso. porque se eu é que meus pais A gente ia sair na bordoada aqui Ia rolar com você aqui dentro Tranquilo. Eu, de Tranquilo. Gente ia rolar Não esquenta
7: aqui. a cabeça Ia não. na bordoada, porque tem dificuldade. É pai é sagrado tem dificuldade. <risos> tem dificuldade. Vamos lá, vamos lá Deixa eu só fazer um... Bem rápido, um né? Tô objetivamente Tem uma coisa chamada lei, né? Faz, não fazem nem 30 dias aí, 20 dias Acho que terminou de fato a obra E a gente tem que respeitar a lei A gente entende que era importante ser aberto Achou-se o mecanismo legal Não dá pra se fazer tudo que a gente quer na paulada, na bordoada Abrindo, fechando, batendo, achando que as coisas se resolvem. É preciso fazer o que a lei exige e o que é certo. O que é certo não se discute. Mas o seu que prefeito que fez falou. O no... seu prefeito que falou, velho,
3: que ele atuou. Ele... O meu prefeito foi seu prefeito. Ele atroubou. É. Atu... Não, ele é prefeito do Osso Maringaense, não é meu, é de não, todos falou nós. É meu prefeito, então não, também é do... Foi então o senhor... é do nosso prefeito. É, não, é do meu também. Maravilha. É o meu, é do Isso nosso. Então é Maravilha. Dos... É de todos os maringaenses, é o prefeito do Brasil, é do mundo. Ó. Mas assim, o, o, o prefeito disse que atropelou alguns. Não é sem autorização. Ele disse exatamente, claramente. Sem autorização do DENIT. Algumas, alguns protocolos do DENIT. E concordo que o DENIT é uma é uma íngua. Às vezes tem, coloca obstáculos em número obstáculos a tudo. O Catuai é um bom exemplo. Aliás, é outro tempo a gente trazer aqui oportunamente essa questão do Catuai. Essa é outra lenda. Tá enrolado. E aí não é culpa da gestão pública. É outra confusão aquilo. E só Deus sabe quando aquilo vai sair A é importância, acho que a hora mais importante De infraestrutura hoje é de Maringá É um sofrimento de
7: águia. Absurdo, e a todos daquela região lá é, Eu moro naquela região, então eu sei bem okay. como é, que é Ainda bem que foi resolvido
2: Ok
0: pessoal, vamos lá, vou passar para o Celestino Então Vitor, foi corrigido né, Um erro de projeto Esse projeto é do ex-prefeito Falecido Saíde Ferreira E o, o deputado Ricardo Barros é, Na ânsia de trazer esse projeto né, de averbar, porque era fim de mandato e ele precisava colocar o projeto. E foi aprovado e foi feito sem é, a duplicação do, do viaduto, as alças do viaduto. E agora foi feito né, por essa administração, graças ao empenho da bancada federal. Né, e aí o Ricardo Barros é merecedor de todos os méritos porque ele trouxe o recurso, né, ele corrigiu o erro que ele fez lá no passado... E agora é entregue para a população. É lamentável ter as perdas de vidas nesse contorno né? durante todos esses anos que ficou sem as alças. E agora faz o correto. E a prefeitura entrou com a parte de sinalização, semáforos. E agora é torcer para que dê certo, porque ficou bem confuso. Ok, vou passar pro professor Itamar.
6: Então, Vitor, é, esse contorno norte aí, ele é uma, uma, além de ser uma novela, primeiro que eu acho que quem fez o projeto, que zoar com os maringaenses, né? Que você vem na Avenida Colombo, na rodovia, e aí quando chega ali, a divisa com Sarandi, se você se mantiver. Na pista principal você sai fora da cidade, né? Então assim é uma, uma sacanagem. É, eu passei duas ou três vezes apenas no contorno. Largamente esqueci é de passar no contorno inteiro. E aí é, observando que ele é mal feito de ponta a ponta, né? Agora eu fico pensando assim. É, eu sei que o Denit é um saco, as, as, as agências é, federais são ruins, as Aquelas que cuidam, que regulam, são problemáticas, mas a prefeitura liberar uma, uma obra sem autorização da agência superior, eu tenho dúvida, tenho dúvida se ele fez uma boa coisa, que acidente que ocorrer pode ter problema e o Maringaense, aí no caso não sou mais eu, não sou mais contribuinte Maringaense, os Maringaenses vão ter que arcar com isso, né? É... Digamos assim, a boa vontade não pode ser o suficiente para dar conta disso. E tudo muito lento nessa prefeitura. E aí, finalmente, eu tenho que concordar com o é, Não dá para elogiar o prefeito por ele ter simplesmente dado conta daquilo que é dever dele. É isso, Vitor.
2: 6 horas e 13 minutos. Repita. 6 e 13 Pessoal, é o seguinte, no final de setembro a Prefeitura realizou duas licitações para Maringá Encantada, Maringá Encantada que vai ser evidentemente celebrada entre os dias 18 de novembro e 8 de janeiro de 2023. Primeira licitação de 27 de setembro foi para contratar a instalação de 200 mil metros de cordões de LED para decoração das árvores. A segunda a licitação, do dia 30, foi para a decoração das estruturas e figuras iluminadas, decoração do passo municipal, câmara de vereadores e um eixo natalino que a gente já discutiu por aqui, que pega toda a praça Renato Cilidônio, ali é desse aquele eixo entre a prefeitura e também a câmara. Na primeira, o município está disposto a gastar até 2 milhões e meio pelo serviço, mas a empresa vencedora teve parecer de inabilitada. Ainda não parecer técnico aponta Diversas irregularidades, como foto de documentos, não foi localizado o contrato de prestação de serviço e atestado de capacidade técnica operacional. A empresa vencedora fará a instalação dos cordões de LED nas árvores das principais avenidas e ruas da cidade. No total, são 31 vias, além de 23 praças, incluindo a própria Praça da Catedral, na Zona 2. Tem também para os distritos de Iguatemi e Floriano. A segunda licitação é para fazer a decoração iluminada, incluindo estruturas, figuras iluminadas e também a decoração do passo municipal, a prefeitura e também da Câmara. A licitação ocorreu no dia 30, ainda não consta a empresa vencedora no portal da transparência. A prefeitura estaria disposta a pagar até 2 milhões e mil reais pelo serviço. Entre as figuras licitadas estão um Anjo Gigante de 9 metros de largura por 15 de comprimento Estrela de 3 metros de largura por 3 metros e 60 centímetros é, Enfim, tem bastante coisa aqui é, em, em contato com a assessoria da Prefeitura A redação, a produção aqui da Jovem Pan Procurou entender um pouco melhor a situação a resposta foi, trata-se de um pregão eletrônico, teve disputa e propósito e agora está em fase de análise de documentos. Não tem classificado ainda, a ata estará no portal da transparência após a fase de análise de documentos. Daí a nossa produção, já deu uma olhada aqui em quanto que está o Maringá encantado. Então a gente teve a licitação da Vila do Papai Noel, esse eixo de decoração tem a ver dos cordões de LED, dos fogos de artifício e também dos túneis de luz. Ah, só para deixar registrado, essa daqui desse eixo, que compreende entre a, entre a Prefeitura de Maringá e também a Câmara, é a decoração externa do pasto, decoração luminosa externa da Câmara, figuras luminosas na Praça da Catedral, figuras luminosas na Praça Pedro Álvares Cabral, figuras luminosas na Praça de Todos os Santos, figuras luminosas na Avenida Cerro Azul, árvore de Natal e túnel articulado da Praça Renato Silidônio. Então, é isso. O valor total... Até agora, até o presente momento, dessas licitações, o valor máximo que a prefeitura vai praticar até esse presente momento são 7 milhões e meio de reais para cinco licitações que a gente tem abertas por ali. E daí eu começo com o Edivaldo Magro. Ah, a gente fala bastante aqui do, do Maringá Encantado, mas uma coisa me chama a atenção: algumas dessas licitações estão voltando, né? Houve pedidos, por exemplo, a dos cordões de LED é a segunda vez que se faz. Está previsto para começar o, o, o Natal Encantado, o Maringá Encantado, no dia 18 de novembro. A gente está agora já em outubro. está no dia 5 de outubro. Ah, não está atrasado,
3: Edivaldo? Eu acho que tá normal. A gente tá parecendo o Grinch, cara. A gente quer roubar o Natal, velho. Olha, na, na verdade, toda vez o Natal nunca começou com todas as luzes iluminadas, com todas as decorações concluídas. Exatamente por esse processo burocrático, essa dificuldade enorme de fazer contratações... Eu quero destacar aqui que a rapaziada que trabalha com isso lá faz um esforço brutal, é transversal esse esforço para realizar o Natal e esbarra nesse problema de licitação. Aí culpa a prefeitura? Não, em absoluto. É um processo burocrático, demorado, exigente em detalhes. Não tem tantas empresas que fornecem esse material, mas eu acredito que vai começar o Natal, não vai ter problema algum... Sempre a gente protesta aqui em defesa da transparência, né, que é fundamental, a gente tem mecanismo né, para fazer essa fiscalização, desde que ocorra de forma transparente, segue o jogo e tenho certeza que a projeção de 2 milhões de, de, de visitantes, não de, sei lá, acho que 100 milhões em, em movimento financeiro vai ocorrer e o Natal vai ser fantástico. Importante, Vitor, que... É, tudo acho que vai transcorrer, na, com todas as dificuldades, mas o Natal vai ter abertura e vai ocorrer de forma bem tranquila e tenho certeza que vai ser um sucesso.
2: Vou passar agora para o francês.
4: É muitas minúcias, muitos detalhes, e embaralha aqui a, a cabeça do pessoal da bancada, embaralha a cabeça do pessoal em casa, a gente não consegue entender. Né? Então, tira até um pouco de surpresa para as pessoas que viram a Maringá e para os próprios maringaenses com relação ao Natal mas eu acho que nós temos o maior Natal de todos e aqui a bancada, eu acho que é, deveria discutir valor, né? é 7 milhões, mais 1 milhão e pouco de... de, de, de
0: 500 que... e poucos
2: mil reais. Não já, coloquei Não, já coloquei isso na conta do 7 ah, mil. A 7 milhões, um... na conta. Ah,
4: nós temos que ter um Natal fantástico aqui, em termos de, de região norte do estado aqui. Eu acho que nem Londrina vai fazer tanto. Então, vamos ver se... Estamos pagando o preço, vamos ver se vale a pena. Agora, a população, o pessoal da região, pode esperar que Maringá vai estar muito bonita nesse Natal, realmente encantador.
5: Passar para o Lanza. Olha, espero que a prefeitura também encontre alguma maneira de poder chamar a iniciativa privada, poder investir junto no, no aluguel e nas outras despesas da Maringá Encantada, que a iniciativa privada não fique somente com os lucros, mas que também possa ajudar na organização da festa, possa ajudar também a investir no dinheiro, por que não? Para que com isso se onegue negue menos o caixa da prefeitura e que a festa possa assim também ser muito bonita.
4: Acho que após 6 de janeiro, quando eu retirar essas, essas instalações todas, vamos ver, vou fazer um levantamento, ver se valeu a pena.
0: Celestino. Esse levantamento tem que ser feito pela assim, né? porque ela, ela assim vai poder falar realmente o tanto que o comércio assim, teve de volta. sempre falar que de foi bom. é de graça. Então, mas se, se foi bom para assim, foi bom para os comerciantes. Se foi bom para o comércio, tá ótimo. A prefeitura arrecadou, os comerciantes estão felizes, uhum. as pessoas estão felizes. É isso que interessa. A prefeitura não é feita para dar lucro. Né? A prefeitura é para dar um retorno para mun, é? é então, assim, é o munícipe. Maringá não é só comércio. Comércio é forte. Maringá não é só comércio. O que a gente, é, prestação de serviço, Maringá Maringá é, 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 é isso que move Maringá, é a prestação de serviço, okay? a mola propulsora do Brasil, 52% do, do PIB do Brasil é comércio prestador também, de, ser, de serviço. Também. Sim, prestação de serviço. E aí, é, o, o que a gente tem que se ater é, a, é os, a, o Ministério Público, né, os, os vereadores in, in, investigarem, estarem atentos a esses gastos, se está tudo certo, até agora não teve nenhuma denúncia, né? nenhum vereador foi à tribuna para falar dos gastos, né? no Ministério, não tem nenhuma, nada protocolado no Ministério Público, é porque está dando tudo certo. Né? Vamos, vamos confiar no, no, no Poder Judiciário, no Legislativo, porque as pessoas, o contribuinte, quer o melhor né? para a sua família, quer um Natal encantado, Maringá bonita, e que isso traga divisas para o município. Porque, repito, a prefeitura não é para dar lucro, né? Quem tem que ter lucro com isso é o contribuinte. O
3: senhor, deixa eu fazer um... Bom, você concluiu, né? dá é, é, é importante que a gente vá observar esse aumento, no, no... nem é assim que determina. São os tributos, né? Que é janeiro e fevereiro aumentam. Mas aumenta, assim aí.
0: sabe através do... assim, no... dos associados.
3: Assim, em 2018, foi feita uma, uma pesquisa, o CODEM, inclusive, foi uma pesquisa isso. muito ruim, muito precária, muito mal feita, diga. Se de passagem, eu acho que nós deveríamos investir um pouco mais no, na, na pesquisa para entender exatamente esse fluxo de pessoas, porque o documento gerado pelo Codem foi muito precário absolutamente precário e obviamente esse mecanismo de, de controle, né, prisão de pesquisa feito pela própria prefeitura vai estar sempre contaminado né, porque se os números for ruim não vai ser divulgado, lógico que vamos sempre inflar os números, né? mas os números eu acho que indiferente de contestá-los ou não é, a impressão que se tem, que o Natal realizado, foram dois, né? Sim. Acho que foram dois realizados, foram fantásticos, é importante para Maringá. o é um observatório. Então principal que... aí também para 2018, 2019, eu acho só. foi três. Então, sim, os números. números são sempre muito bons, é importante, mas é preciso levantar números com mais precisão técnica, né? Com relação à importância do Natal. E volto a insistir, que gaste o quê? 7 milhões, 8 milhões? É, eu acho relativamente um investimento. <risos> não é
7: gasto, né? Ok, Edivaldo, vou passar para o Neto. Eu tenho que concordar com o Emerson, ele foi muito sábio nas palavras dele, porque se o comércio está ganhando, se, se a economia da cidade está girando, a cidade ganha com isso, toda a cidade, né? Geração de empregos, a quantidade... O, o Natal, a Maringá Encantada, para mim, ela é uma benécia para a cidade, não só pela questão cultural, mas também pela questão de... de... E comércio e geração de empregos, Vitor. A gente tem que contar o quantos empregos temporários são gerados durante o Natal é, Encantado, nós temos que contar o quanto que o comércio vende, nós temos que contar quantas pessoas vêm utilizar aqui da nossa infraestrutura da cidade, do turismo, dos nossos hotéis. Então, eu considero a Maringá Encantada muito importante para a cidade. Quanto aos números, eu não estou aqui para discutir que eu não sou técnico para discutir. O fato é que se o dinheiro que é investido, algumas vezes ele é retornado para o município impostos. Se o município está ganhando esses impostos, coisa que não dá pra gente é, dizer que não está ganhando, porque se você divulga um dado esse dinheiro tem que estar na conta se o município está ganhando, é a cidade que está ganhando, é o comércio que está ganhando então eu sou a favor da Marinha Encantada, acho que se caiu no gosto popular da cidade caiu no gosto das pessoas e se está investindo, a gente espera esse retorno mas seu comentário faz supor, supor que alguém é contra
3: aqui pelo contrário, não, eu não essa bancada essa, senhora, essa senhora, bancada de que? forma recorrente tem não. apoiado o Natal não, é é, mas não, o teu não, comentário o senhor, faz senhor, supor não, é
7: que o senhor está reincidentemente faz supor. Tentando... Tentando, não, vai supor que nós é que Nós somos contra. Vamos, vamos o colocar o uma, opinião, uma sugestão. O, senhor o senhor opinião, e me interrompeu novamente. Né? Vou
0: colocar uma então, sugestão para o tá prefeito, difícil. já que ele colocou valor, tá ônibus gratuito durante o domingo obrigado. de votação, também colocar durante a Maringá Encantada, pelo menos nos finais de semana.
7: Aí é difícil, né? Porque aí, Os de a, semana, eu acho que é A Ionera, muito caixa da prefeitura. não, acho que tem, é superávit Eu ficaria imensamente
3: agradecido,
7: Celestino. Acho que tem que ter todo dia. Acho que o transporte coletivo tem que ser gratuito. E eu não consegui concluir, né, Edvaldo? Conclui, Obrigado. então, Neto, rapidinho, Então, então Vitor, a gente tem que pensar em, e como um todo, Maringá, o, o Emerson falou sobre, sobre os muros. Maringá não tem muros. Quem mora em Sarandios, fui aqui em Maringá, quem mora em Marialva, quem mora em todas as cidades aqui da região, vem a Maringá e vão desfrutar disso também. Temos então, pontes, é algo, pontes. É algo regional, é algo importante, novamente fui interrompido, mas é isso, que tenha o Natal encantado.
2: Ok, vou passar
7: pro professor Itamar, assim, né? vou, passar professor, assim.
2: vou passar pro professor Itamar pra gente
6: garantir a fala para ele também começando do final aí primeiro que só corrigindo o magro não existe transporte gratuito assim como não existe dinheiro público existe transporte em que o usuário não paga mas gratuito ele não é e também não existe essa história de dinheiro público o dinheiro é sempre privado que a prefeitura que o estado e que a união confisca para ele para essas entidades, né, para essas instituições, e aí elas gastam e dão aquele, aquele ar assim, que é público e que aquilo parece que caiu do céu. Não, não, é bem assim. Bom, se tem alguém, precisa alguém ser chato? Deixa eu ser chato, então. É, eu sempre fiquei de olho nesses cálculos: né? cada um real que a prefeitura gasta, ela ganha nove. Sim, essa conta não fecha. Essa, essa, assim, esse ganho difuso, eu não estou com dó dos Maringaenses, né? não estou com dó dos Maringaenses, eles estão felizes com isso que gastem, não, é? não sou mais contribuinte da cidade. Mas essa história eu não engulo, não enguro, porque eu não, nunca vi uma demonstração que fosse capaz de mostrar isso. Primeiro que teria que ter um final de, de ano sem investimento da prefeitura para poder comparar com aquele que teve. Porque essa é história, porque tem uma, um coqueiro, tem uma palmeira enrolada com um, um cordão luminoso, isso vai trazer mais gente para comprar em Maringá, mais crianças passeando e gastando no camelô. Gente, isso é assim, é um negócio bom que todo mundo gosta de falar, porque todo mundo fica feliz porque o dinheiro não está saindo todo ele propriamente de quem está falando. Mas qual que é a base para isso? Tem cálculo, não existe, então... Oh, pode falar, é legal que a prefeitura faz, tudo bem, todo mundo vai ficar feliz mas esse negócio de dar número cada um investido nove retorna, gente, isso não para de pé não precisa ser estatístico, não precisa ser matemático não, isso não para de pé Ninguém, se parasse de pé, a iniciativa privada poderia comprar esse projeto e ganhar com isso não para de pé, mas tudo bem, é isso aí
3: Deixa eu fazer um complemento com o professor. Eu concordo plenamente, professor, que esses números não têm sustentação com relação a esse retorno. Era 7 por 1, tá? Era essa que, se eu não me engano, foi o que o Codei levantou naquele documento. Eu concordo plenamente com o senhor que esses números carecem de, de estatística, de embasamento técnico, né? e sempre fazendo a defesa, mas ninguém encantado, tá? Que não está nenhuma crítica, não. Mas é esse recorte precisa, sim. Concordo plenamente com o senhor. Vai se lá, o melhor projeto é. para Maringá Encantada é
0: contratar uma empresa e essa empresa gerir todo o Maringá Encantada e ir atrás de recursos da iniciativa privada. Essa é a melhor maneira. Ó, eu estou fazendo
2: uma conta aqui rápida, até estava vendo aqui com, com o Edivaldo, 7 milhões e meio investidos a gente retornaria então, vezes 7, 7 é o número do Codem, Edivaldo? É isso. Ser esse, número. É, é esse, né? Eu nunca lembro se é 7 ou se é 9 mas acho que é 7, né? É, se for 7 o, o, o valor do retorno, Dá 52 milhões e 500 mil reais. É basicamente o valor ali do, do reajuste do, do pessoal lá do, do magistério que eles estão pedindo, que era 54 milhões, com o lucro do Maringá Encantada. De repente, colocando mais 1 um milhão e meio, 2 ali, a gente consegue um retorno melhor. Sobrar. é Bom, mais alguma consideração, Valdo Lanza...
3: Não, não, não em absoluto. Eu, eu, mas eu acho que independente do retorno, existe um retorno que a gente não mensura. Que é uma coisa que é a felicidade das pessoas. Fica Proporcionar as pessoas um, um momento de, de, de lazer gratuito. E quem não gosta de Natal? Isso. Eu gosto até do Grinch, que roubou o Natal. É. E fica
0: lançado o desafio para o pro prefeito né, colocar um ônibus de graças aos sábados e domingos.
7: De graças, graças a Deus.
0: Ok, são 6 horas e 29
2: minutos. Repita. 6 e 29. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3. A gente continua pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Tranquilinho, a gente vai... É a sua vez, a sua voz aqui na Jovem Pan. Meu caro, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, nossa ideia, a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento.
7: Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681, próxima Praça do Peladão. Fone 31
6: 22 2200. Fecharia Piraju. Avenida Colombo 5.030.
5: Fecharia Piraju.
6: Fone 30 29 40 41.
5: Atenção, atenção. Já chegou a hora de trocar os pneus do seu carro e aquela revisão nos freios e suspensão está em dia.
2: Tamo de volta aqui
3: pelas plataformas é inacreditável, algumas coisas que acontecem aqui nos bastidores. Saco do patrão, corrimão do sucesso, seu beijo.
2: Vai lá, começa o já, então, volta hoje. Tem comentário aí?
3: Não, não, eu não tenho nenhum comentário hoje, não. Só lamentando que... o oh, a semana já tá acabando e eu... Tenho que dormir mais, que eu estou dormindo todos os dias mais do que eu deveria. O Vitor, tem <risos> aniversariante,
0: ouvinte nosso, aniversariante, lá, Cláudio vai, Humberto fala. Hidalgo Arriaga, ouvinte nosso pelo Facebook, e o professor de Direito da UEM, Ricardo Gardino, também ouvinte nosso pelo Facebook. O Zaqueu Silva, ele diz aqui, não sou contra gastar com entretenimento com a população, sou contra a falta de transparência dessa gestão. Neto?
7: É, teve um ouvinte que questionou em relação às licitações, né? Porque que tem empresas que ganham mais de uma vez, né? Licitações em diferentes anos, acho que em diferentes períodos, ele não especificou. A questão é pelo modelo de licitação, né? Se não há nenhuma irregularidade, a pessoa pode a pessoa disputa e acaba levando novamente. E registrar a participação dos nossos ouvintes, Juliano Emílio, que nos acompanha, Ricardo Antunes, entre outros ouvintes que estão sintonizados aí nas plataformas digitais.
2: Francisco.
4: É interessante essa, essa fala aí sobre empresas que ganham várias licitações da prefeitura, é sinal de que prestaram um bom serviço, né? Por outro lado, aquelas que interrompem o trabalho, que fazem um trabalho de má qualidade, deveriam ser varridas varridas, extirpadas das licitações de Maringá, que o pessoal fica colocando culpa nas comissões de licitação. Às vezes são as empresas que forçam a barra depois contando com aditivos. Aqui tem um ouvinte aqui, a Mari Costa, reclamando que ao invés de fogos e muita festa, o prefeito deveria concentrar também né, em ter mais medicamentos nas UPAs, ter ter mais cuidado com os buracos viu? e com a arborização, okay, etc. Francês. Isso é reclamações generalizadas. Há ah, uma, uma informação: a Ucrânia acaba de ser escolhida como um dos três países que sediará a Copa do Mundo em 2030. E até lá nós não teremos pago as despesas da Copa no Brasil.
2: 6 horas e 32 minutos. Repita: 6 e 32 minutos. Pessoal, para 2023, a Assembleia Legislativa do Paraná terá a maior bancada feminina em mais de 150 anos de história, com 10 deputadas eleitas. 5 deputadas foram reeleitas e 5 novatos vão compor o Parlamento do Estado. Isso representa 20% da bancada. Lembrando que a candidata Cloara Pinheiro foi eleita para a vaga conquistada pelo partido no lugar do candidato Moacir Fadel, que está sob júdice. O crescimento da bancada vai ocorrer no mesmo ano em que será formalizada oficialmente a bancada feminina da Assembleia como órgão de, para a deliberação conjunta de votos das mulheres, projeto que deputados foram contra a criação. As três deputadas mais votadas foram é, secretária Márcia, ex-secretária da Saúde de Curitiba, recebeu mais de 75 mil votos. Mabel Canto seguirá para a reeleição com mais de 70 mil votos. E Maria Vitória, filha do deputado federal Ricardo Barros, recebeu pouco mais de 52 mil votos dos paranaenses e também conquistou a reeleição. Na região sul, o Paraná está empatado com o Rio Grande do Sul em porcentagem, ambos com 20%. O Estado gaúcho contará com 11 representantes na bancada feminina. Santa Catarina terá 3 deputadas, representando 7,5% da bancada. Em São Paulo serão 25 representantes de 54, sendo 26% na bancada. 26 na bancada. Então a gente tem aqui Paraná com 10 representantes, São Paulo 25, Santa Catarina 3 e Rio Grande do Sul 11. O percentual do Paraná está empatado com o do Rio Grande do Sul, bem à frente do de Santa Catarina, e 6 pontos percentuais abaixo do estado de São Paulo. É... O, o, eu queria começar com, com o francês agora. A gente tem, o, o francês, uma, uma questão na, de gênero quando a gente vai fazer. Não é para cota de mulher para se candidatar, é cota de gênero. Tem que ser no mínimo 30% de um. De um. De um gênero específico. Ou seja, chegou lá, é, vai, vai ter, ter um partido, fundou-se um partido que. quer lançar só mulheres, não pode, tem que ter no mínimo 30% de homem E a gente vê que apesar das mulheres serem maioria no Brasil, apesar de ter essa essa cláusula aí, essa cota de, de representatividade de 30% para qualquer um dos dois gêneros, ainda assim fica abaixo o número de mulheres eleitas. Seria esse um avanço ou ainda tamo, a gente ainda está quem
4: Não, nós estamos avançando. É, é, na verdade, é uma consideração mais ou menos histórica. 50 anos atrás, as mulheres residiam mais na zona rural. Eram mães de família, né? Os homens pegavam no pesado e as mulheres cuidavam dos dares eram as mães de família agora com a aglomeração do pessoal veio tudo para as grandes cidades para os grandes centros urbanos a mulher começou a trabalhar fora e trabalhando fora ela começa a entrar na sociedade que até então era dominada exclusivamente por homens né? então hoje elas com a sua sensibilidade elas conseguem seu espaço e é importante que elas é, alcancem espaço não como mulheres ou Apelando apenas para a é, população feminina. Que elas alcancem espaço com pessoas de inteligência, pessoas com capacidade que venham somar e melhorar a política. Porque a mulher tem muito mais sensibilidade que o homem, é muito mais atenta, mais perspicaz aos detalhes. Elas vão dar muito para a política é, paranaense. De Valdo. É o Brasil, né?
3: Mulheres sempre mandaram, né? No mundo, agora elas estão assumindo esse mando que eu, que eu não, acho né? que não é verdade. Eu sou um pau mandado, então maior respeito pelas mulheres. Olha, 20% do Congresso, acho que 91 mulheres eleitas, né? São 20% do Congresso. Já está
4: bem representativo. E essas medidas
3: aumentar. de garantir essas cotas, essa obrigação de 30% das vagas, né? Seja, se o partido lançar um exemplo aí pro 20. É, são 30 vagas, o partido tem que lançar 31, né? 30 mais 1. Obrigado, daqui uns dias superam as
4: cotas. Dessas 30, o um
3: partido tem obrigatoriamente de lançar 9 mulheres. Mas é interessante observar, Francisco, que a maioria dos partidos, pelo menos há 15, 20 dias antes das eleições, as mulheres não tinham recebido fundo partidário. É. Elas estavam sendo discriminadas Pela distribuição do fundo partidário Então há uma dificuldade enorme ainda Para as mulheres fazer Principalmente os partidos que usam, né? todos usam né? a Exceção do Novo Todos os outros partidos usam o fundo, fundo eleitoral Mas é mega importante que as mulheres participem E eu acho que isso só tem de aumentar né? Essa proporção de mulheres na vida política brasileira Eu acho que um dia A gente vai ter até uma prefeita em Maringá né? Uma prefeita mulher em Maringá Nunca teve eu acho que poucas cidades do Paraná teve prefeitas mulheres das grandes, tá? Acho que agora nós temos uma em Ponta Grossa, que Ponta é uma grossa, mulher, né? Exatamente. Então, as grandes cidades do Paraná, acho que poucas têm O Paraná já
4: teve governadora, prefeita, comandante teve, da é, Exatamente, da PM. mas a circunstância
3: não foi é eleita, né? Não foi eleita, foi tá, assumiu tá, 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 o cara. Você vota, tá no seu tá Mas, é, vota. mas é, ah, eu estou sendo interrompido no... aqui. Deixa eu concluir minha. Faz isso minha. Então eu me sinto no direito. não faz senhor, as coisas erradas. Copia as coisas que são o senhor, boas, o senhor, minha. O se sente
7: no não, direito Não, copia as, as, de as lado, coisas boas. Deixa eu de mais concluir. concluir. Copia as coisas
3: boas, minha, não as ruins, viu, né? Você ainda é Fiotão. Eu vou respeitar as pessoas mais velhas. Vai lá. Mas eu concluí, eu só defendo que as mulheres continuam ocupando cada vez mais espaço. Você é neto, É porque eu gosto muito das mulheres, né? Da minha em particular.
7: Vai lá, né? Tá vendo? Agora é só inclusive, vez de falar. Inclusive, Pronto. mandar um abraço ah. pra ela que nos acompanha. Pessoa fantástica. Fantástica, fantástica. Sua esposa. Adoro ela. Faz tempo que eu não a vejo, mas um abraço. Ah, nesse jeito, você é... conquista o
3: voto dela.
7: É... Deixa eu só falar sobre a participação <risos> feminina. É... As, eu acho que é uma questão, o, o Victor, a, não, não é nem da questão das candidaturas serem candidaturas de mulheres. As deputadas eleitas do Paraná são deputadas extremamente competentes. A Mabel foi candidata a prefeita, tem um histórico, faz um trabalho muito relevante pela região de Ponta Grossa. Secretária Márcia Sular, que foi eleita com 75 mil votos, conduziu a pandemia em Curitiba de uma forma brilhante. Isso é reflexo de muito trabalho. A Maria Vitória, a gente tem algumas restrições pessoal aqui em Maringá, por ela, por ela ser filha de, de, de um deputado federal. A cidade de Maringá não gosta, não gosta muito desse negócio de votar em parente, votar em indicações, votar em vínculos familiares. Mas continua tentando, Mas né? Mas continua tentando, continua tentando. Mas a questão, a questão maior é a seguinte: aqui ela teve uma votação interessante mas ela tem uma votação muito mais forte na região metropolitana e ela Sim. trabalha de forma intensa na Maria região Vitória. metropolitana. Ela teve 9 mil votos em Maringá e Exatamente. 10 mil em Curitiba. Exatamente, mas é uma, é uma mas eu estou falando da região metropolitana em geral que é todo aquele complexo de cidades traz resultados, enfim agora, agora o, que eu queria, o que eu queria dizer em relação a tudo isso, que eu acho que não é uma questão de gênero, é uma questão de competência das nossas deputadas é a participação feminina sendo estimulada na política e pessoas muito boas, você vê a Cloara, Cloara referência lá em Londrina e vai poder representar. Eu lembro que, que na apuração tava ela Levando Araújo, ele é ansioso, né? Mudava 30 votos, 20 votos, 40 votos, pra ver quem ia entrar. E por essa questão de júdice, ela virou deputada também e é mais uma representante pra região noroeste, que vejam pra região do, do, do estado do Paraná, né?
4: O Neto, okay. elas não se elegeram porque são vamos mulheres lá. Mas elas levam a certa vantagem
2: Vamos lá, vamos lá Vou passar para o Celestino
0: Então, empoderamento feminino Eu também acho que não é questão de gênero É questão de competência E aí eu vou fazer um apelo Para a nova bancada feminina Que trabalhou muito pouco, né? exigiu muito No final do, do mandato E agora tem aí mais Uns três meses para mostrar serviço Eu estive no colégio Unidade Polo Lá do Jardim Alvorada não tem placa nos banheiros colégio estadual então eu faço aqui um apelo de público para a bancada feminina eleita do Paraná né cuidado melhor dos colégios estaduais verificar né o banheiro feminino a plaquinha do banheiro de feminino lá das meninas para não ter que dividir banheiro com um marmanjo né então assim falar, quero ser da bancada feminina, bater boca com o um deputado na tribuna, que exigir espaço, mas tem
3: que mostrar serviço. Sr. eu estive lá também. É, apesar de ter meu, meu, meu local de votação Ter mudado para o Unicenso Eu sempre votei lá, cresci no Alvorado A situação da unidade de polo Está lastimável É, lastimável, hein? é deprimente A condição daquele colégio A importância histórica que, importância que ele tem histórica. E acho que de todos os colégios Qualquer escola tem uma puta de uma importância Mas eu observei exatamente isso Está imundo o entorno do colégio Está sujo Dentro, sim, no, no entorno posse, da né? sala já Está okay. absolutamente abandonado Sergio. Deixa eu passar para o Lanza
5: Olha Vitor, eu acredito que Principalmente esse problema de falta de representatividade De mulheres que agora está crescendo Deve se melhorar Nos próximos anos Até porque Deve-se se incluir também nas escolas O incentivo à participação política Dos jovens Isso é importantíssimo Muitas pessoas hoje não participam da política, sejam principalmente mulheres, jovens, porque não há incentivo para essas classes participarem da política. Ninguém incentiva, ninguém pega e dá apoio, ninguém pega e dá confiança. Poucas pessoas dão confiança, isso é fato. Isso é fato. Você vê quantos, por exemplo, representantes das mulheres são eleitos, são pouquíssimas. Em comparação aos homens, são por falta de apoio. São por falta de apoio, são por, por falta de base. Jovens, inclusive, também, Luiz. Você foi candidato na última eleição também, assim como eu fui. Você sabe também como é que não tem representatividade, não tem apoio, não é levado a sério. São públicos que, infelizmente, pela sociedade, não é levado a sério. Falta-se apoio. É uma, é uma reclamação que eu faço, inclusive, aqui no ar. Falta-se apoio tanto para mulheres participarem da política quanto para jovens também participarem. Concordo em parte
0: com eu você. O deputado parte. federal mais votado do Brasil é um jovem.
5: Sim, mas são pouquíssimos. Entende, Alexandre? Então, mas há exceções. É, é, é. Então, cada um, há exceções. É, é. Cada, é. Exceções. cada um buscando o seu é. espaço. Um buscando o
0: seu espaço, o trabalho, falo, agora, seu trabalho vai chegar concordo. lá. Eu eu,
7: vai. eu eu acho que a primeira, é, eu, eu me sentir incomodado. É que eu te senti de exemplo positivo, tá, Luiz? Mas com sinceridade, eu acho que assim, a questão do gênero e da idade, ela não pode ser um incentivo para o voto. Eu me sentiria, confesso para você, incomodado de pedir voto pelas pessoas, para as pessoas, só por ser jovem. A gente tem que ter um trabalho, tem que fazer pelas Exatamente. pessoas, tem que ter projeto, Luiz, acho tem que ter que um você histórico. Não, entendeu não a minha eu entendi colocação. totalmente, mas eu, eu eu acho que assim, o maior incentivo Obrigado, é o trabalho. Luiz. O maior incentivo para você pedir voto, Conclua, Luiz. Pedido, é o trabalho. Em Maringá, nós tivemos na história da cidade 15% isso não me desanima, porque eram pessoas que tinham Ótimo. um trabalho, não só pela juventude, mas pela cidade. Ok, então professor é vai tem lá. Tem que refletir.
6: Bem, Vitor, eu acho que a própria discussão de cotas para ter candidatas mulheres, acho isso tudo uma bobagem, né? Tem que incentivar, Venha bem, veja bem, tem que incentivar a mulher e jovens para se candidatar, oh, fim da picada. Política não é para qualquer um, é para quem tem apetidão. E por que que tem mais homens na política do que tem mulheres? Porque a política é um jogo muito bruto. É um jogo bruto mesmo, tem que ter estômago forte. Então, as mulheres, como são um pouco mais sensíveis, poucas têm, digamos assim, a desenvoltura para enfrentar o um ambiente hostil. Mas não é hostil porque elas são mulheres, é hostil porque o ambiente é bravo mesmo. Vamos pegar o caso da deputada mais bem votada de Santa Catarina, Ana Campanholo. Ela é brilhante, ela é excelente e ninguém pediu para ela ser candidata, ninguém ofereceu verba para ela ser candidata. Então as pessoas começam a inverter, agora parece que política, é, para ser um político precisa tratar ele como alguém que tem uma deficiência e que precisa ser ajudado. Não! jovem e aí o Celestino muito bem pontuou o Nicolas Ferreira, 1 milhão e 400 mil votos, deputado federal mais votado do Brasil em 2022, que ninguém estimulou ele a ser político, ninguém estimulou ele a ser candidato. É assim que se formam lideranças naturais. E você pega ao longo da história, você vai encontrar gente brilhante assim. Pega o caso da própria Margaret Thatcher, Aya Rand, a autora que mais orienta pessoas, ou seja, é, autor, o autor que tem, os, os americanos têm como maior referência até hoje é a Ian Rand, russa-americana, fugiu da Rússia, no caso da época, União Soviética, foi para os Estados Unidos, viveu vida de imigrante e prosperou. Então, assim, esse negócio de pegar na mãozinha, não, não tem que pegar na mãozinha, não. Quem tem competência vai se estabelecer. O que não pode é colocar obstáculo para que o jovem participe, que a mulher participe ou qualquer outra vertente sexual que possa levantar. Ele não pode colocar obstáculo. Agora, desde que a pessoa se prontifique, vá à luta. E aí, o crescimento da bancada é crescimento provavelmente porque essas mulheres, essas senhoras, são habilidosas, são competentes e conquistaram os votos. Por exemplo, no Senado, a bancada feminina para 2023, engoliu e cresceu na Câmara Federal. Então, assim, não dá para querer obrigar as pessoas, olha, você tem que se candidatar porque nós precisamos ter alguém lá do sexo feminino. Isso é uma tolice. Isso é uma, uma coisa clube, assim, professor. É, é, é legal, é legal. Lacra. É bom para lacrar. Mas, na vida real, isso é uma estupidez. É isso, Vitor. São
2: 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 A gente vai para o recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, caroquinha.
1: Claro, eu tô preocupado hoje também com o Edvaldinho. Como é que você vai embora? Eu vou te emprestar um guarda-chuva, Edvaldo.
3: Não, pra você sempre me dá carona. Ele ah, me deixa perto de casa. Vai com carona Ou eu pego o Bumba, né, velho? Tá, tá. Bom, então, beleza. Antes
1: de te emprestar um guarda-chuva, é vamos, furado vamos, meu vamos, ali. Vamos, mas eu vamos, te dar. vamos, vamos. Vamos falar da Beltrame Imóveis, 18 anos, em Maringá em Celestino?
0: É isso aí. Inspirado na sua cabeleira, esse edifício maravilhoso, Sierra de Nevada, aqui na rua Arthur Thomas, uma das ruas mais charmosas de Maringá, Sierra Nevada, uma excelente localização, né como já disse, no um segundo andar, esse apartamento é, com uma suíte, dois quartos, sala com dois ambientes, sacada com churrasqueira a carvão e lazer completo no condomínio tá aqui do lado, excelente localização. Esse apartamento tá à disposição para quem quiser conhecer no 98827-8004. Repita. 98827-8004. E aí o Edivaldo, né, que... Para economizar dinheiro do, do, do ônibus, poderia comprar esse apartamento aqui do lado da rádio, perto volta. da tem, prefeitura, viu? né? E
3: economizaria bastante Verdade. dinheiro do ônibus. Tá para vir é perto. um sonho da casa própria. Você Exatamente. tem a razão. Tem um sonho, eu vou realizar. Realize
0: lá na ah, não, Beltrame não, Imóveis. Exatamente,
1: fica ali na Avenida Tamandaré, 210 sala 2, no centro, e eu vou passar agora o telefone da Central de Atendimentos, Vitor, 44 30 32 32 32, 44 30 32 32, tem um site também que tem é, muita oportunidade para que você possa fechar um bom negócio, tanto residencial ou comercial no beltrameimóveis.com.br e o slow que deixa o Toninho Beltrame muito feliz, quem procura na Beltrame, Baixa, é isso aí, 6 horas e 48 minutos. Repita. 6
2: e 48 A senadora e ex-candidata à presidência da República, Simone Tebit, que fez pouco mais de 4% dos votos nas eleições de presidências esse ano, declarou apoio ao ex-presidente Lula da Silva no segundo turno. Na ocasião do discurso é, de apoio, ela fez uma série de pedidos ao candidato que enfrenta o atual presidente Jair Bolsonaro. Aqui agora a gente tem também uh, os apoios, os apoios que a gente. O apoio ao Bolsonaro vem de governadores uh, aqui ficou in, assim compreendido não dá pra entender o que, que, o, que a gente escreveu aqui, eu peço desculpa pro ouvinte mas foi, foi o Ibanez Rocha do MDB e o Ratinho Júnior até agora ali desses governadores e enfim pessoal que Zema. É, é, Romeu Zema, 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 Zema do novo é, Romeu Zema, Zema, tal. vamos lá, vamos São lá Paulo, é, eu, eu ah. a gente até tenho um vídeo só que eu não vou passar esse vídeo porque você não vai comer tempo de comentário, trago mais uma atualização aqui agora, saiu pesquisa do IPEC, primeira pesquisa do segundo turno, Lula tem 51
4: 51 Amiciada.
2: deixa eu concluir francês Lula tem 51 no segundo turno Bolsonaro 43 50% não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum, 40% rejeitam Lula, governo Bolsonaro é aprovado por 35% e reprovado por 42 diz o IPEC, daí isso tudo conversando já com essas novas alianças que a gente vai atualizando o ouvinte a cada dia começa com o francês, vai lá francês
4: é, a Simone Tebet entra no, nesse combo aí. O, o presidente Lula está fazendo uma aliança de derrotados. Aí o Ciro, que não quer nem aparecer, a Tebet, tem lá também a Dilma Rousseff, Roberto Requião, né? E a Tebet, ela perdeu a grande oportunidade de ter sido uma candidata a vice e ter sido é, talvez até eleita se viesse para outra chapa, né? Ela estragou o, o, o conserto do União Brasil e tem outra, ela agrega muito voto, na cidade dela lá, os três, os três lagoenses lá, os três lagoenses deram para ela como candidata a presidente 3 mil votos, na cidade que ela foi prefeita, 3 mil votos. Agora você vê a, a outra frente do, 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 do presidente Bolsonaro, ele está agregando para eles vencedores. Os, os governadores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal.
3: Concluo, hoje são Francês.
4: Lá 99 deputados do PL. O, o Sérgio Moro, que agrega sim muito, sei o quê. O Rodrigo, -o, o governador de São Paulo. Além, hoje tivemos okay, também 29 deputados da Frente Parlamentar Agropecuária
3: e 11 senadores da mesma Frente. Eu vou passar agora para o Edivaldo. Eu acho bacana, a Simone Teve é muito convergente com o MDB, com a tese programática do PT, sempre estiveram juntos, sempre lembrando que o MDB ele fica ali no meio, né? O, lado tá. Tem o, governo, o MDB tá ele liberado. sempre, né? sempre libera ali no meio, né? Mas a Tebet quando ela se manifesta, é convergente. Eu acho bacana quando ela assume que não vai votar em branco e assume ao lado. Eu acho que. E o francês que misa com político também sabe Que em campanha, né? nesse processo Essa dinâmica é normal, você começa a fazer Aliança com aquilo que lhe resta, o que é convergente né? O Bolsonaro fez aliança com o Moro né? Isso é coisa meio improvável O Lula tem um vice do PSDB né? dizer, do, do, E o Moro do Alckmin, também que Parece do que? que vai agregar já, muito já foi, já foi, quer, dizer, um líder, quer dizer, em, em campanha né, Já repito aqui Só vale tudo, menos PD. Então foi parte dessa dinâmica, né criticar esse tipo de, de, de processo até ah, fez 3 mil votos é bem natural, é bem normal não há novidade nenhuma em campanha, em política, cavalo voa sobe escada, sempre fazendo assim, muita surpresa nisso, por mais assim que você não entenda, quem convive observa esses alinhamentos esses conchavos até eu diria okay, né? de interesse, mas é absolutamente normal, convergente com a história de cada um
2: vai lá Neto, objetivamente
7: não, é, vale-se refletir é, a forma que isso quer ser vendido, esse marketing que quer ser vendido para a população. Né? A Simone Tebbit, a gente sabe como os acordos políticos são feitos nos bastidores, o MDB, que é um partido tradicional brasileiro, envolvido aí em vários governos, esteve junto ao PT, esteve junto a outros governos indiretamente também, é, como isso é vendido. Isso aí é um mero acordo político por cargos, dinheiro e participação no governo. Uhum. Essa é a necessidade que a Simone Tebbit está vendo, na, na, nesse apoio ao Lula. Não é por nada envolvendo questões é, democráticas, o Estado de Direito, assim como ela disse, a questão do compromisso com a Constituição. Muito pelo contrário, é um projeto pessoal porque ela perdeu a vaga do Senado para a ministra Tereza Cristina e agora precisa de uma boquinha para ficar em evidência aí quatro anos e disputar novamente no próximo pleito. Uh, Celestino Simone Tebet só, tá,
0: só tá pagando uma dívida né do Renan Calheiros junto ao Lula ela com esse discursinho em todos os debates de proteção à família né contra as drogas contra o aborto tá aí agora foi desmascarada, né? Ela só está pagando a dívida que o Renan Calheiros tem junto ao ex-presidiário. Quanto às pesquisas, é mais do mesmo. Inclusive a, a, a primeira, né, do IBOP antigo, IBOP, o IPEC, ninguém mais se acredita, sem credibilidade alguma. E vão ser presos, tá? Porque vai tem se tem... tiver CPI, ele vai estar tá na Exatamente, linha de frente. Exatamente, é, vão ser os primeiros que serão presos. Vai lá, professor Itamar.
6: Bem, ontem eu falei em primeira mão, não sou blogueiro, mas também tenho informação. Eu vi, inclusive, no qual é a posição da Simone Tebet. Portanto, ela confirmou hoje o que ela já havia dito ontem no vídeo. Bom, já que eu acertei na de ontem, hoje também quem já se, já, já se manifestou favorável à candidatura, agora do outro lado, do Bolsonaro, foi o Michel Temer. E o Michel Temer um homem cheio de defeitos, mas é um dos principais conhecedores da política brasileira. Ele nunca aposta para perder. Esta vez que ele foi vice durante oito anos do PT, porque sabia que dali que o leite sairia. Então, é um dado bastante positivo, né? E aí, vários governadores estão aderindo ao lado do Bolsonaro. Do lado do Lula tem, como disse o francês, os perdedores já estão apoiando e tem um apoio muito significativo, inclusive dos vídeos que estão circulando agora na internet, né, é, dos aprisionados, digamos assim, dos presos nas penitenciárias comemorando o Lula. Conclua. Em primeiro lugar, a corrida no primeiro turno. É isso, Vitor. Para finalizar, Lanza.
5: Olha, Vitor, é, nada me surpreende agora essa corrida de apoios, principalmente com o próprio MDB, inclusive, já que foi citado. O ex-presidente Michel Temer declarou hoje de apoio a Tarcísio Gomes de Freitas e a Jair Bolsonaro. Então, assim, nada me surpreende, até um possível racha após essas eleições no PMD, no MDB, perdão. Aliás, PMDB, essa sigla já foi faz tempo, é, no, no MDB. Nada me surpreende também depois até um possível racha dentro do partido, visando aí... As eleições de 2026, talvez, de lançar uma outra candidatura. E digo, e digo mais, Vitor, pesa muito a favor de uma candidatura ter nomes a favor da Lava Jato, como, por exemplo, Deltan Dallagnol, como também, por exemplo, do próprio Sérgio Moro, ter nomes da direita, por exemplo, como possível apoio, talvez, do Ronaldo Caiado, apoio dos dois Vamos governadores, ver. dos dois governadores, candidatos a governadores de Rondônia, que são de direita e os dois estão com apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, nada me surpreende que Jair Bolsonaro possa vencer no dia 30 e fazer essa virada para cima do Lula. Nada me surpreenderia, Vitor.
2: 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 h 56, não dá tempo para mais nada agora. Todo mundo tem um tempinho, tranquilo, para falar suas últimas considerações. Edivaldo Magro, boa noite, até amanhã.
3: Boa noite, Vitor. Eu queria te convidar para tomar um rabo de galo. Não sei se você topa, a gente tomou um rabo de galo eu... ali no pequeno uma Vamos. Pós. O nosso expediente aqui. A gente come um espetinho <risos> lá de gato, que é um lugar. É um não lugar é muito que posso, saudável, mas. O carioca também pode é ir, o neto. Toda entendi, a bancada aqui. Ok. Mas uma boa noite aí para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Vai lá, Neto. Boa noite. Que é um lugar
7: excelente. Adoro estar lá com os amigos. E mandar um abraço pro Flávio Mantovani, é, mas não te convidei que fez uma você campanha, não, né? fez uma campanha <risos> genuína, muito trabalhador, se esforçou muito, merece muito nosso respeito. E agradecer a todos aqueles que me acompanham no Instagram, Luiz Neto Maringá, que é Luiz Neto MGA. Muito obrigado, até amanhã.
0: Mandar um abraço pro vereador Flávio Mantovani, que agora pode, né, vereador? Parabéns pelo trabalho. O é, seria merecedor de um mandato para deputado, infelizmente não veio. E está circulando um vídeo aí do, das mulheres do agro, né? Muito revoltadas com a Simone Tebet. Ok. Henri Viana Frances, boa noite.
4: Boa noite, só uma consideração com respeito aí ao rabo de galo do Edivaldo. Não tem que disputar no palitinho quem é que vai pagar a rodada, né? problema não é. Qual que tá
3: acontecendo do Rabo de Galo hoje, velho? Em... Qual que tá acontecendo do Rabo de Galo hoje? Ou, Depende, Edivaldo? se for o Lavradão meio a meio, é cinco reais. Assim, cinco mesmo? Rabo de Galo? Meio... É, é, Exatamente. É com cinzano, não é cortesano, né? Vai que ser, é o original, é, né? Se você né? tomar cinco, já. É, daí você nem paga, você era. já sai levado, né, <risos> carregado. Né? Vai, é Brutão. Vai. É, mas você não pode Vamos tomar, levar né? o Neto
4: lá pra ver como é que ele
7: reage. Não, não pode saber. É eu vou muito lá, meus amigos gostam muito. Não, de mas Rabo de Galo você não conhece. Chega o de Galo pra ver como que é que é é. com você
3: vai. Lanza, Lanza, boa noite. Boa noite Vitor E também
5: fazer uma colocação aqui rapidinha. A Simone Tebet agora pode mudar o. pode até criar um novo apelido de Simone Steppe, que nada mais serviu agora do que Steppe pro governo Lula, caso o governo Lula seja eleito.
2: Professor Itamar, muito boa noite até amanhã.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. E mandar um abraço, né, para os nossos ouvintes, Joaquim Zuna, que acompanha todos os dias, e também para o Dinor Chagas. Abraço. Até lá.
2: Alexandre Mota Carioquinha, muito boa noite. O que vem por aí?
1: Boa noite, Vitor. Vem Gabriel Pensador, festa da música. Olha lá. Festa
2: da música.
1: Qual a coisa. É convidado lá para a festa do Piniquim, lá, né? É.
2: O, e, da, e da gringa, tem alguma coisa aí na minha cara?
1: Da gringa, é verdade, né, cara? Você gosta de rock and roll. Gosto então, um pouquinho. Vou mandar um Duran Duran pra você. só, oh, é. que Duran, Duran Duran, filho. você tá é, feliz.
2: Carioca sempre capricha pra mim. Agora você fica com a melhor playlist do Rádio Manigãs com Alexandre Mota Carioca no Jurassic Pan. Amanhã, 7 da manhã tem Paulo Caetano e toda a tropa ou trupe da sua interpretação. Depois repeteco às 18 horas aqui com a gente. Eu
1: queria ir lá, jovem mas eu não, não tenho dinheiro. Hoje, né? Jovem Pan Marigato, banco, banco. a tranquilo. rádio que é
2: virou um TV. Obrigado. E tem cobertura e alcance <risos> para 4 milhões. Obrigado, velho.
1: Obrigado, Edson. De modo. ouvintes. Tamo junto.